0: 我的呼吸还可以看见我的家吗？这样，我那时候的想法是呼吸又没有眼睛。后来，后来我就再去思考，他讲的是这个呼吸代表传承，呼吸代表文化，呼吸代表所有的传统，呼吸代表他的能力
1: 。我们都是超人
0: ，披着隐形的披风。
1: 超人一世加油站，大家一起来说赞！加白加白
0: ，我是柴油小姐阿南。加白加白，第二个你收得到，打掉了。我是尚美娟，我是南回小公主。<笑>好嘞。<笑><笑>今天呢、啊，来到
1: 加油站的呢是我们的桑美娟。刚刚已经听到她的自我介绍啊，非常好听的母语。那美娟，你是来自哪一个部落？呃，我
0: 是来自屏东三地门青山部
1: 落。青山部落，对，几乎从小就在这个部落里面对成长对对，所以她的母语是非常非常的好听，而且非常非常的标准哦。对，当然了， okay. yeah. <笑>当然也、yeah. 一要是的。而且其实美娟长期在部落里面啊。呃，有一个很重要的角色，其实就是音乐的传承。跟美娟啊，已经认识蛮久了。我们其实在二零一八年的时候，美娟的第一张专辑，也是这张专辑，我们得到了金曲奖。原来在这一张专辑里面的每一首歌背后，有这么多属于一个歌者，属于一个女性的心声，尤其很多是对于部呃，对于部部落音乐传承这样的一件事情的感受。那为什么会？呃，有这样的一个前情介绍、啊、其实也跟梅娟长期以来在部落所做的事情很有关系。嗯，对。你大概从什么时候开始就在部落里面做这个音乐的传承工作
0: ？呃，最早的时候是我十八岁。我十八岁的时候，第一次在学校的小学，就是在我们部落的小学里面教古谣。嗯，对。那是因为为了一个音乐剧。哦 ，OK
1: 。嗯。然后从那那时候开始的，对
0: ，从那时候开始就一直没有间断。但是我其实长期在教会里面教唱歌。为什么你那么会唱传统歌曲？呃，我比较幸福的地方是因为我在全族语的家庭里面长大的。哦，对。对然后我有一个很老很老的父母，<笑>然后很会唱歌的妈妈。嗯嗯嗯。对，然后一个。想法呃，跟别人的母亲是不一样的媽媽。妈妈哦，怎么说呢？我觉得他从帮我取名字，我就觉得很特别。就是他帮我取了我姨婆的名字，然后我姨婆是吟唱者，嗯，然后他说我的名字就是“渲染”的意思，嗯，对，就是你第一张专辑的名字，对，嗯。那后来我才知道說，说我自己认为啦，他是想要让我用我的声音去感染很多人，嗯。对，因为我从唱歌的时候，我就会发现别人会有不一样的回音、嗯。嗯，我小时候去我外婆家，我外婆他们家很多绿桃虎、嗯，就是青桃，台湾族有青桃，青色的桃。嗯、对、嗯，然后我就问我妈妈说，为什么姨婆家很多桃虎？她是头目吗？嗯,嗯我妈妈就说不是，她说她是吟唱者。那她每次去祭典或者是去头目家里帮忙唱歌的时候。那个头目就会送他一个桃壶，嗯，所以那个都是他唱歌得来的。这样，可能在台湾族里面，呃，有有青色的桃壶的，可能在平民也会出现、嗯，但它会是特别的意义。对，像士族的家里也会有青桃，嗯嗯,嗯，对。所以从小就看到这么多漂亮的青桃壶。嗯
1: ，姨婆的歌声跟姨婆的歌是从妈妈这边传承下来的
0: 吗？对，但我也不是全部跟我妈妈学的，嗯、因为我，我我我一直说我妈妈很特别，是因为当别的孩子就是跟我年龄一样大的孩子在玩，嗯、在学流行音乐的时候、嗯，我妈妈给我的工作是，哎，今天是礼拜六，读半天哦，你要去找哪一个老人家学唱歌，这样哦，真的、哦对，所以其实我的歌有的是从部落的祈老学的，嗯,嗯，但是我很很幸运的是，部落的祈老非常的爱我。
1: 你几岁的时候就开始学了？我国小五年级
0: ，国小五年级的礼
1: 拜六下午都是去学对对唱对、嗯
0: ，而且都
1: 是跟长辈学。
0: 对，然后一直到现在，我才知道那个叫填调。嗯、
1: <笑><笑>好的，我们有一点现代的说法。嗯、不过这样，妈妈真的好特别。为什么她在你这么小的时候，就对于你除了当然对你名字有这样的一个寄望之外，也希望你
0: 做这样的工任务？呃。可能是因为我是家里面最小的，我妈妈一直觉得我就是她的公主，然后她就希望我每天打扮得漂漂亮亮的啊，然后唱歌给她听啊，嗯、然后晚会的时候就在部落里面的晚会表演这样。嗯、但是她又不愿意我去学中文，我她都一直觉得我在家里我就要讲自己的语言，所以我在家里几乎是不讲中文的。然后我听的音乐全部都是林班歌啊。然后以前的那种卡带的音乐，那不然就是他自己唱给我听这样。然后我我有问过他，我说为什么我要唱这些、嗯？他说有一天我没有呼吸的时候，你就不知道这些歌的重要性了。这样哇，妈妈好有远见哦。所以我一直从我的父亲跟我的母亲听到“呼吸”两个字。嗯，所以其实这是我的后来在开始做交唱的工作的时候，我会觉得他有点沉重。怎么说？因为我觉得身上莫名其妙背负着一种责任，嗯，然后很像你不去做的时候，很像你会
1: 被攻击。刚刚梅娟讲的这两个字“呼吸、嗯”，其实意思应该在讲生命对传承，对對,对。如果我们、呃、的前辈、我们的长辈离开了。没有呼吸了，对我们没有传承下来，我们的文化也就没有呼吸了，对，是这样的一个压力嘛？应该是
0: 这样的一个压力、嗯，对
1: 。但是我想，国小五年级大概才十岁左右吧？对啊。那你每天呃，你别的小朋友可能都在看电视、学别的、唱别的歌的时候，你在唱这些部落里面的古谣。对，而且我的
0: 朋友都是老人，<笑><笑>可是还是有小朋友吧、啊<笑>？没有，没有，哦，没有，就是。我的同其实我的同学也不喜欢跟我玩，因为玩不起来。一是、啊，我刚刚就在想这个问题。他们在讲小甜甜，我<笑>们<笑>那时候的卡通是有小甜甜、是是是安东尼。好、哦、的、啊，但是我都是从他们的嘴巴里面听到的。因为我在家里，其实我们家有电视，但是我妈妈不让我看电视。哇，这么严格，我也不知道为什么，嗯、但是我也没有拒绝。嗯嗯，因为应该是说，我也没有很想要去看。嗯。然后他放的音乐都是卡带的，嗯，啊，我就想说啊，反正他想听嘛，那我们就听嘛，我也没有觉得说卡带有什么不好，嗯,嗯，但是我唯一遇到的问题是我到学校的时候我会被罚站啊，因为我我常常就是会，哎。就是很不小心的就会讲出自己的语言这样讲母,母语的时候，老师就会说：“哎、欸，下课的时候你去那个椰子树下面，我跟他说对不起，那个对不起要讲十分钟。”跟谁说对不起？椰子树。跟椰
1: 子树说对不起，<笑>为什么
0: ？因为我讲方言。阿姨。对。所以我那个时候最最痛苦的地方就是，为什么我每节下课都要去那边跟椰子树说对不起？嗯。那我我知道，我有一次是。我讲到我妈妈去学校
1: 翻脸，所以梅娟的童年真的很特别哦。现在回想起来，或者现在我们听到梅娟的创作也好，或者她的歌，才会真的懂哦。真的，妈妈用心良苦、嗯，也真的感谢妈妈真，真的是太谢谢她了。对，把这么美好的音乐留下来，对然后变成了梅娟，几乎是他自己从小到大耳濡目染最重要的声音哦。对，嗯。净说方言这件事情实在是影响太大了。我们几乎所有我们的原住民朋友都有在这样的一段回忆、哦、我一直
0: 到五年级的时候，我才可以说说自己的祖语。然后，然后那时候我也不懂为什么五年级的时候我就可以讲自己的语言而且每次比赛唱歌就要叫我去，因为全校的学生只有我会讲祖语。啊、<笑>就是时代改变了，那时候就是开
1: 始在谈原住民文化复振，对，所以开始每一个地方都开始重视母语，就会觉
0: 得。也不好玩呐、啊，我比了大概三四次之后，我就不想比了，就得得冠军得太多了了。应应该是说没有人比，嗯、只有我沒有，所以第一名是我，最后一名也是我，<笑>不好玩、啊，不好玩。对，對<笑>一直到我十八岁的时候，有一个学校的主任，嗯，然后他第一次听我唱歌的时候，他就说：“哎、欸，这个声音怎么很特别，很老人、嗯、这样。嗯”他就问我说：“你愿不愿意到学校帮忙教古调？”我就说：“很、嗯、好啊！”我就说：“反正又自己爱爱唱嘛，然后又有钱赚，有什么不好？”这样。<笑> OK
1: 。在第一张专辑渲染的时候，因为那时候跟美娟有比较多深入的对话。嗯。然后那时候我印象很深刻的是，你提到呃，除了你当然你在一直在部落里面教古调，然后你自己在也很喜欢这样的声音。但是你甚至必须要到其他的部落去演唱古谣，而那些歌过在过去的年代里面，其实并不是女性唱的。对
0: 。嗯嗯嗯、我第一次就是被一个被我们部落最后一个会唱爆战功的七老，嗯，他他来找我，然后他就跟我说，嗯，妹妹，我觉得我们要唱爆战功。我就说，嗯，我说叔叔，我是女生哦。他就说没关系，因为只有你在唱。嗯，我说可以就可以。嗯，然后他就带我去找那个我们部落的头目。嗯，我们三个人就在头目家里的外面聊天。然后头目就说：“美就我觉得你要做。”嗯，他说总比失传好吧？这样，总比呼没有呼吸好。对，然后他就说。嗯嗯他就，然后那个老人家就跟我讲说，我的年纪大了，你我说，他说你没有听到我每次唱的时候我会咳嗽，然后我的声音很短，这样，我就说，那我会被被骂。他说，我们保证你不会被骂，嗯、我们会把你送到舞台、嗯，如果有祭典的话，这样，嗯、啊，我就接受这样。啊，我记得我第一次在我们的祭典里面报信的时候、嗯，我唱完我从。台上哭下去啊？为什么？<笑>对，因为我觉得那个站在我前面拿着枪的男人都不会唱歌，为什么要叫我抱心、嗯？我这样就我就觉得说，为什么你只会拿着枪，你不知道抱脏狗？所以那时候其实是很、嗯、心情是非常非常复杂的。嗯，然后我却要当一个男人，但偏偏我是一个女人。嗯，对。然后那时候我就哭着下去啊，可是到后来就。呃，我就把我的歌改掉，就是所以后来我爆战功前面一段，其实那个是我的哭泣声，就是我是女人，为什么我要做这件事？嗯、所以爆战功的在开始唱传统之前，我会先吟唱一首是我自己的创作，那是在觉得难过。嗯，然后到后来，呃，我拿到了那个圆明会的驻村计划，啊，那是我最开心的，嗯、因为一方面是。我可以很专心的照顾我的小孩、嗯，我又可以很专心的照顾部落的小孩，就是把音乐留下来。所以那时候我就在部落里面，因为我连续拿了三年，嗯，然后那三年里面我就教我们部落里面的孩子唱歌、跳勇士舞，然后到后来别的部落的也叫我去教勇士舞、唱爆炸功。那到目前为止，我们部落的孩子会唱爆张歌，会唱传统歌谣的，大概有三十几个。好，对，所以其实这是我最
1: 开心的事情。二零一八年第一张专辑，二零二三年我们的美娟又推出了她的个人的第三张对母语专辑啊，《The、嗯、Maliduasbi》是什
0: 么意
1: 思？夢境，对、嗯，而且啊，这张专辑哦，那个我们实体专辑还没。上架的时候，我们这数位已经先上架，对不对？对。而且已经获得了二零二三年的一个非常厉害的奖项，是在美国的一个音乐奖项。
0: 对，嗯，我记得是，呃，上个礼拜我去我去台北练团的时候，嗯，然后那天我就一直觉得很像有事情要发生这样，<笑>对。然后我一回来，我、嗯、我回华联，然后我就收到那个丰巢的简讯，嗯，他就说美娟，恭喜你拿到。这、那个全球音乐奖的世界音乐银赏，其实它应该就是美国在音乐界的三
1: 大奖项之一。对，那这这个奖项比较特别，它是针对世界音乐。对，嗯，然后我们的桑梅娟得到了我们的银赏，对，这张专辑《梦境》。一百多公里的南回公路，有着美丽山海景色，却是台湾医疗的缺口。徐超平医师默默在台东服务二十年，希望可以将医疗照护及时送到病人身
0: 边，生命就有了活下去的机会。我是钟心玲，请支持南回医疗照护服务线上捐款，请上南回基金会网站，捐款专线 089235920，
1: 帮忙急需被照顾的长辈。刚刚鸡皮疙瘩一直起来啊！为什么？因为，嗯、呃，今天其实是我们在都兰部落，然后是我们都兰部落的阿米斯音乐节的第一天，然后它是连着两天的一个重要的、呃、地方的音乐节。但是这个音乐节它其实背后的精神非常有意义，因为梅娟明天也要参加演出嘛。对，对，阿米斯音乐节是百分之百由我们部落的年轻人、部落的孩子所发动的，然后从苏米。啊，宿命，宿命开始推动了这样的一个音乐节。对，他其实投入在自己不管是啊传、呃、统或是母语创作的这件事情上面，真的投入了很多年。然后，甚至身体力行的除了自己的创作之外，也带着、啊、部落的年轻人一起来做出这件事情。然后，今年已经呃第二次在都兰部落的圣圣地哦對對對，我们的都兰比举办这么一个大型的演唱会，应该。两天的演唱会真的很疯狂哎、欸嗯，听说有快将近上万人已经在杜兰比了
0: ，对对，其实要来的时候就已经大塞车了，了对啊，刚刚
1: 路上全部都是嗯，这些孩子从哪里、哦、有啊有，真的车子真停不下来。但是我觉得真的蛮感动的是说，这真的是因为署命，我们从一开始就知道他在推动这件事情的时候是这么的不容易，而且他没有拿任何一分补助、喔、全部都是靠自己的力量，然后靠。啊、呃！群众的力量完成了每每一次这样的一个音乐节的使命。嗯，对，然后唱自己的歌，然后自己的孩子们都是这两天表演里面的重要的表演者。对对，因为刚刚说，嗯、呃，梅娟分享到，他自己看到部落孩子三十几个已经会唱母语歌，然后而且会唱包赞功，在当初只有一个女生一个女人的声音，到现在
0: ，对，
1: 嗯，那个真的也是这么多年来大家。投入了好多的努力，对、嗯
0: ，其实还蛮，其实很不容易啦，真的很不容易，真的很不容易，因为，嗯、呃，现在这现在这样的社会，其实很多的家长很年轻，嗯，那很多的家长年轻，我们就会产生一个问题，就是，呃，我们的孩子要读书，嗯。他将来才可以在社会上有地位，嗯、然后我们的孩子要读书，嗯、学学祖语没有用、嗯嗯，学传统文化没有用，嗯、那个不能当饭吃、嗯，这个是我目前为止在部落所看见的，嗯、所以他会去阻挡他的孩子学习、嗯，他会告诉他的孩子说，你不要去跟那个老师学，那个没有用，嗯、那个不会赚钱、嗯，你以后会很饿，嗯、对。我遇到的都是这样的、嗯，所以你不单单是你要去教育孩子，你还要去教育他的爸爸妈妈。嗯，对。所以其实这一路上这样走下来，我还我很佩服宿命啦，对嗯嗯，在走这一块的那种坚持。对，嗯，当然我们也很佩服
1: 美娟啊，因为就像你的名字一样，相信是因为你的坚持，跟你的认对自己母语文化的热爱，还有那个使命感。然后你的声音真的很有渲染力，<笑> yeah, yeah,
0: yeah, <笑>谢谢我的妈妈
1: ，<笑>谢谢姨婆，哇，谢谢我们的祖先，对、哦，真的是留给我们生命里面很多很多珍贵的宝藏。其实，在我面前的两位歌者，真的在他们的声音里面，不是老人的声音，对我来讲是一个老灵魂的声音。嗯，我觉得很多人会在这样的一个声音里面得到的感动，不管你是不是原住民，重点是那个声音它本身就有一种灵气吧。会呼唤出我们内心生出一个很原始,原
0: 始的。常常会有祖先跑出来，祖先祖灵跑出来
1: ，嗯，会有祖灵。<笑>我相信你跟巴拉一样，声音都是被祝福的。听到你们的声音，我们也会有被祝福的感觉，很幸福。那
0: 我们
1: 回到今天这张专辑，就是梦境。对，为什么会是这样的一个名字？
0: 呃，其实我在二零一八年去澳洲驻村一个半月、嗯，然后我记得我刚到达尔文的时候，呃，我们达尔文的策展人就为我做了一个祈福的仪式，嗯、然后就由他们达尔文的原住民的灵媒来帮我做。哦，你也是到澳洲
1: 的达尔文的部落
0: 里面，嗯，对。嗯、然后那个时候呢，他帮我做完祈福仪式的时候，我很。就是有一股很奇怪的能量啦，力量啊、嗯，就是我唱出了这首歌，这是我从来没有唱过的、嗯。所以那个时候我觉得，嗯，这是什么？嗯、然后我的助理，因为我的助理是从台湾跟着我过去的，嗯、他说你唱过这首，我说我没有唱过。但是这首歌在我驻村的一个半月里面出现了大概三次四次。你是说自然而然的你就唱出来了？对，哇。有一次是我去卡卡杜、嗯，我去、嗯、我去看他们的那个，因为因为卡卡杜他很有名的是他们早期原住民留下来的那个壁画，在那个岩石上面，嗯、就是讲他们的生活什么的。这样、嗯，我去看那个看完的时候，我我记得我是走出那个洞口，嗯，我又唱了这首歌，嗯，而且这首歌真是我从来没有唱过的。等一下，你说的这首歌是他们？梦境这首歌
1: ，并不是他们澳洲部落里面的古谣，不,是,不是,是自然而然从你身体里面跑出来的一首歌，而且它也
0: 不是台湾族的古谣，对，所以你它也不是台湾族的古谣。哦，所以那时候其实我自己起鸡皮疙瘩，嗯,嗯嗯，但是在做完灵媒的那个祈福仪式的那一天晚上，我做了一个梦。嗯、就是我梦见一个乞老，他在一个很干净的溪流中间有一个大石头，他就站在上面，嗯、然后拄着一个拐杖一直看着我，然后对我笑，然后那时候我觉得是在告诉我什么，嗯、然后我就问我的部落的老人家，嗯、他们就说，嗯、哦。你是被祝福的，那个主灵跟你出去玩了，这样<笑>他就说，<笑>这个半月里面你都会很平安哦，这样嗯嗯嗯。然后那时候我就觉得，哦，我觉得我很开心，就是原来我走到哪里，我的主灵其实都是跟着我的，我的上帝都是跟着我的，这样嗯嗯。所以那个时候我就觉得说，呃，我是很被祝福的孩子嗯嗯。所以那时候我就决定我要把这首歌留下来。那那个歌词其实也是在讲说，谢谢你，我知道这是你给我的运。就是好的运，嗯嗯，这样
1: ，嗯，所以那时候你在澳洲，呃，自然而然的创出这首歌的时候啊、嗯，澳洲的朋友有给你怎么样的回应
0: ？他们其实当下的人全部掉眼泪，然后是很很奇怪，因为我们其实我们完全不认识，嗯，然后我们的语言完全不通，对，达尔文他达尔文的原住民他不是他不是南岛的。嗯嗯，所以其实我们的语言是完全不同，连数字都不一样。嗯，所以那时候其实我我觉得很，我我到底做了什么事？这样，<笑>因为我唱完的时候，因为他们都一直不停的掉眼泪、嗯嗯。后来这整张专辑全部做完的时候，我很认真的去看了我的每一首歌。它就是我的旅程。如果我从《梦境》这这首歌去讲的话，呃，它就是我这几年发生的事情，而且它就是一个很被祝福的梦。嗯，对。从从从我去澳洲驻村，其实这这四年的时间里面，我发现是你吗？嗯，差不多啦。四<笑>年，就二零一八到二零二三的这段时间、嗯，其实我遇见了很多很多的人，但那些人其实都是我的生命中的贵人。嗯嗯，对。呃，去年我去，我又去达尔文跟他们工作，去他们的那个嘎布一个小岛。嗯、然后我就认识了他们当地的头目，他们的头目跟我工作了也是两个礼拜，然后那个头目就说。我要给你取一个名字，嗯，部落的名字这样。我说什么名字？他说，贝尼，贝尼。对、嗯、我说，贝尼是什么意思？为什么你要帮我取贝尼？他就说，贝、嗯、尼是他们创生神的名字，嗯，对，就是他们祖先的名字。哇！我就说，这个名字是不是太严重,<笑>重了？我觉说我，我说我承受不起。嗯，然后他就说，没有，你很适合，因为你是大地之母。我就看到我很棒吗？
1: <笑><笑>他应该
0: 在讲的是你的声音跟你的精神，让你有这样的感觉。然后他说，我们他说跟你工作，就是我们有两次跟他工作嘛。那两个礼拜我每天跟他生活、嗯，然后他就说，你不管你是累，还是你心情不好，还是可能我们在工作上有什么样的摩擦，我在你的脸上看不到。不高兴、不舒服，嗯、你永远都是用微笑来面对所有的人。他那样讲，呃，其实我那时候其实心里面在想说，因为我听不懂啊，<笑><笑><笑><笑><笑>我就笑笑带过马这样、嗯。但是其实是因为我我不喜欢把情绪带到工作上，这是这是真的。嗯嗯。然后他就跟我讲说嗯嗯，我给你这个名字，我是要保护你。以后你来到我的岛上，你只要说你叫贝尼嘎布。就是那个是全民、嗯，他是贝尼加布，那所有岛上的人对你都会非常非常的尊重，这样、嗯嗯，所以他就很喜欢我在他的岛上的时候，他会跟在我后面，像老鹰抓小鸡，一直叫贝尼贝尼贝尼贝尼这样。
1: <笑>在这张专辑里面呢、啊，总共这次总共有八首歌曲，对，嗯，都是你的创作，对，嗯，刚刚我们讲到那个。很可爱的名字，会
0: 受被备受祝福大地之母的名字贝尼也是
1: 其中的一首歌
0: 。对，其实后来我写这首歌是因为我很感谢他们对我的疼爱。嗯，对，所以我就。写了这首歌，像我去他们岛上的时候，他们会很高兴的分享他们的鱼、他们的螃蟹，嗯嗯、然后会很很开心的分享他们所有的，像他们的工艺品，嗯，这样。所以其实我很感恩，就是在我的生命中可以遇见跟我不一样的皮肤、不一样的肤色、不一样的民、嗯、不一样的文化、不一样的语言，嗯、可是我们却是关系这样的紧密，嗯、所以其实。我是很感谢的，所以我就把《背你》这
1: 首歌写下来。一开始跟美娟聊天的时候，刚刚有一首歌是在蓝雨写成的。对，嗯，可以谈一下这首歌吗？叫做《敬天地》
0: 。呃，我在六月六月份的时候，就是呃，也有国小的老师，那、這个严老师，他邀请我去演出，然后是他们呃，很像是他们学校的百年纪念嘛，嗯，然后就、嗯、我就被邀请去。可是那天我去的时候，我记得我一到达那个蓝雨的时候，又是风，又是雨，又是雷，嗯，就它真的就是一个小台风，嗯，对。然后我们完全就是站在舞台上，你只要上去舞台，就是全身湿掉这样。嗯、可是，在那一天，那一天的演出，在等待演出的人有阿美族的，嗯、有排湾族的，有布农族的，有岛务族的，那。各个不同的族群在那个地方，只是为了要一个小小的演出。嗯，可是风雨又那么大。嗯，然后那时候我在休息室的时候，刚好永恩他也在练歌。嗯，然后那时候我我就一直我就听着永恩在唱的歌，然后我又看又又看我的手机，这样，因为那时候我已经在被催专辑，快递还没还有一首歌还没生出来，这样。我就把自己的心静下来，但是我那时候静下来的时候，我是我在思考外面的风雨、嗯、要怎么样去演出这件事，嗯、因为眼睛根本张不开。其实那个时候是焦虑的，嗯。但是我跟在焦虑之后，我又跟我自己讲说：“不行，你要安静下来，不然你怎么演出？”这样。后来我就闭上眼睛，我就再去想说：“啊，这个雨什么时候停？”哎、欸，我就突然有一个。就灵感跑出来、嗯，我就哼这首歌，後我后说：“哎、欸，这首歌蛮好听的，开手机再唱一次，录下来这样。嗯”然后，其实我在唱这首歌的时候，我的心里面是在想：这个天地万物，嗯、然后我们其实我们根本没有办法去抵过天灾这件事情。嗯、但是树木可以很自然的生长，不用我们特别去照顾。然后不同的族群又那么开心、那么快乐地可以住在一个小岛上、嗯，我们还可以一起做一个演出，所以那时候是我觉得我对天地的一种敬畏，嗯，对，对神，对不管对什么的一种敬畏、嗯，所以那时候我就唱出了这首歌。然后其实那时候是我常常去兰屿、嗯，然后每次去兰屿我都是去做文化交流、嗯，然后就去做一个小小的演出或者小小的讲座啊，然后反正就去表演啊，这样。那蓝宇对我来讲是一个，呃，我觉得他们的部落的人，就像我部落的布布，嗯，因为留在留在岛上的其实都是老人家。我最喜欢在蓝宇做的一件事情，就是每天早上的时候去农会，嗯、你要很早哦。去农会，农会的外面会有很多小摊位、嗯。好的。然后布布他们就会每个人拿一个包立打，他就会在那边卖他们去海边抓的东西。嗯然后我，我我记得我第一次去的时候，他们还跟我讲说：“哎、欸，小姐，你从哪里来？台湾后。”我就说对，然后就说过来过来过来，然后就叫我坐在他的旁边。然后他就拿了杯子，他就说：“哎、欸，我们以一下，我们还是要认识啊，原住民呢。”这样我就说：“哦，对啊。”然后我就坐下来。然后我就说我要给你买螃蟹，这样他、嗯、就说你给我买螃蟹，我请你喝酒。那你
1: 有赚钱吗？<笑>累积了很多你对蓝宇的感情，然后在今年的这一场风雨之中的演出前，对，就是被
0: 天地召唤了，然后所以我就很自然的唱出了这首歌，这样、嗯、对。但是对这次我看到朋友他们脸书上剖的，其实我很很心疼，对，但是又、嗯。不知道该如何去帮助他们，这样、嗯嗯，对，因为其实看到像游国小、嗯、学校还蛮严重的，嗯，很多小学都受受挫很严重，很多房子都倒都没有了。然后我甚至看到，我有一个朋友在那边当老师、嗯，我看到他的房子简直是真的是。我么讲惨不忍睹嘛、嗯，那玻璃全部,全部都是破掉的，它、嗯、没有窗户了
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯风雨过后、啊、我们现在每天都越来越多得到兰屿这边的消息、啊。那我相信各位听众朋友，我们其实呃，在这样的一个机会，也希望让更多人知道说，在台东我们的手足之岛兰屿，呃，在这次的小犬台风之下影响有这么的大，那。刚刚梅娟分享了这首《敬天地》这样的一首歌，也是在风雨之中完成的。可是，在这风雨之中，我们感受到的其实是大地彼此连接的那股力量。对，然后我们今天还能在一起，一起呼吸，一起唱歌，是多么多么大的祝福。对，那我们也希望能够用这首歌，也祝福我们心爱的蓝宇。刚刚在讲这些歌曲的时候，其实这张专辑你说我们我们说是母语创作，但其实很多歌曲是虚词，对不对？对，就像你那时候在澳洲写出那首《梦境》，你也不是有固定的台词、个歌词，对吗？对，
0: 嗯，其实《梦境》跟《敬天地》它几乎是虚词，都是虚词。对，嗯，那其实，呃。台湾族的音乐也很多，有的都是虚词、嗯。然后我早期在接受部落的老人家在教我的时候、呃，他们跟我说，其实很多都是因为感觉而唱出来的东西，所以它不一定会有歌词。其实我有问过我妈妈，因为我唱我唱，其实我唱最多的是情歌。嗯、那我问我妈妈说，有一首歌，它都，它第一段全部是虚词。他说：“要让人家懂得，就是自己组里面的人呐、啊。他说让要让你喜欢的那个人去知道你要表达的是什么，完全在你运用这首歌的情绪跟感情。我可以唱歌吗？当然、
1: 啊、哦，我们的荣幸耶！<笑> yeah.
0: 像有一首歌，他就是啊，哦那那西呀那那拉。Yeah. ”把侬迷呀其实这首歌是虚词，但是他是在告诉他的对面那座山的男人，他喜欢的那个男人说：“哎，我们差不多要休息喽，我们要回城喽。”但其实它是虚词。嗯，那我妈妈说，你也可以很生气的唱啊，哦，那那鞋。他说，你可以这样表示你，<笑>你对他很讨厌，你不想喜欢他，这样、嗯嗯。这也是我这几年在每次跟国外的人合作的时候，我我发现的。因为其实我不会讲英文，对，但是我可以，我有很多好朋
1: 友都是外国人。其实上不也讲过嘛？当他每次在吹鼻笛的时候，他就会讲到那个是人。嗯他讲人的呼吸很重是很重要的意义，对，因为呼吸就代表我们还活着，对，所以那样的一个声音的传达，也是因为我们传达了我们身内心里面最真实的声
0: 音。我第一次听到“呼吸”这两个字，都是、嗯、我我应该是小学，嗯、我爸爸常常跟我讲，他会用他，因为他不会讲中文，他是讲祖语，他说我的呼吸有没有办法再回到我的部落？因为他是参与迁移部落的人，嗯嗯，他是从另外一座山迁到我们现在的部落，然后在我的部落又迁了好几次。他想要回去他出生的地方，所以他都会跟我说：“我的呼吸有没有那个力量，嗯，再回到他原来出生的地方。嗯”然后在八八风灾的时候，我又听到一个马家的一个老人，他在工作，然后我要去。国小那边上课，我每天经过他哦，他就每天在那边不知道在念什么，然后有好茶的，又有大社的，都在那一条路上工作，然后大家都要抢着那一小块的农地来工作，这样。哦，我就接近他们，我问他们说：“哎，你们为什么一直在在讲？你们在你在讲什么？”我说：“父亲在讲什么？”他一直跟我讲说：“我搬到这个地方，我的家怎么办？”嗯。那我的呼吸还可以看见我的家吗？这样，我那时候的想法是，呼吸又没有眼睛。后来，<笑>后来我就再去思考，他讲的是，这个呼吸代表传承，呼吸代表文化，呼吸代表所有的传统，呼吸代表他的能力。所以我后来我才知道说，原来呼吸。对我们每一个人来讲是那么的重要，不是单单的我生命的呼吸，可能有一天我断气了，但是它也代表着，如果这个呼吸没有了，所有的东西也不见了。当没有力量在继续呼吸的时候，你要怎么去保守、去传承你的东西？对，这是我我这几年比较对很有感触哦。
1: 对，嗯嗯好，今天马萨鲁，谢谢呃梅娟来跟我们分享这么美好的故事，然后在节目的最后，也深深的祝福蓝宇，我们大口呼吸，对，好好的呼吸，马萨鲁，加<笑>油！
0: 加油！ Yeah. 翻过层层的
1: 高耶。